0: Muchas gracias por vuestro cariño y, y bueno, ya nos vamos conociendo un poquito más. ¿no? Okay. <risa> bueno, pues estamos una vez más aquí por la gracia de Dios y vamos a abrir la palabra de Dios por el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, desde el versículo 2 al versículo 10. Vamos a hacer énfasis sobre todo en el versículo número 2 y luego también en el 9 y el 10. ¿eh? Dice así la palabra de Dios, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo» y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Yo lo veo muy real para la sociedad en la que estamos viviendo hoy día. ¿eh? Estamos hablando sobre unas necesidades, estamos hablando del versículo Dos, habla de cargas, de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y estamos viviendo justamente en una época donde hay mucha crisis, donde hay mucha necesidad, donde hay muchas personas que le faltan lo más necesario. Incluso ayer en la radio escuchaba que... que le decía un comentarista al otro diciendo que... él se acordaba de cuando hubo hambre aquí en España, que hubo hambre. ...y que nadie se pensaba que ese hambre iba a volver... ...pero que hoy está volviendo ese hambre aquí en España... ...hay gente que está pasando hambre... ...está pasando verdaderamente necesidad... ¿no? ...y nosotros como creyentes pues tenemos que darle una respuesta... ¿eh? ...porque el Señor nos dice... ...que tenemos que ser sensibles con las personas... ...con los seres humanos... ...con los que creen y con los que no creen... ...y el Señor Jesucristo nos dio el propio ejemplo para ello... ¿no? ...entonces vamos a hablar sobre este tema... La sociedad nos dice que los problemas de unos son de ellos, tu problema no es mi problema, ¿verdad? Lo vemos hoy día con el tema de los desahucios, con el tema de, de las hipotecas, el tema del trabajo. Mucha gente se queda sin trabajo, se quedan sin piso y parece como que eso no nos afecta. Últimamente estamos viendo cómo hay un movimiento que ha podido conseguir que los propios bancos pues, puedan hacerse un poquito sensibles a esta situación y que prorroguen esa, ese, esa escena tan violenta, tan dramática de quitarle una vivienda a una persona que por el hecho de no poderla pagar porque ha querido dar paro, pues se la arrebatan. ¿no? Pero eso es lo que más o menos la sociedad está diciendo. Que yo voy a lo mío, y si los demás están pasándolo mal, pues yo me muevo en los colegios. Y los colegios eh, los llevan muchos profesores. Y muchos profesores están casados con otros profesores. Claro, entran dos sueldos, más o menos cortos, por los recortes que sea, pero ellos para ellos no existe la crisis. Entonces, no son sensibles para verdaderamente las necesidades de otras personas, que lo están pasando verdaderamente mal. Y se escuchan esos comentarios, este no es mi problema, ¿Y a mí qué? Yo paso de esto. Yo aquí no, no, no entro. Es una sociedad egoísta, una sociedad en la que hay mucho individualismo. Y en ese sentido, el corazón del ser humano está endurecido. Porque no se hace sensible con las personas que están pasando esos momentos de necesidad. Cada uno en, casa, en su casa y Dios en la de todos, dice también un refrán, ¿no? Sin embargo, vemos cómo, vamos a ver ahora cómo, a la luz de la Palabra de Dios, pues esto no es así. Dios está en la casa de todos, pero, pero también nosotros tenemos que aportar, ¿eh? La actual crisis económica, pues, está haciendo que haya un cierto... una cierta participación de determinados grupos sociales, a través de las ONG, que se están fundando, de la gente que está ayudando con los comedores sociales, repartiendo, cogiendo alimentos para poder repartirlo a los necesitados. Muchas veces también de una forma voluntaria, anónima, hay gente que ayuda a otras personas, pero mmm, vamos a ver cómo es, qué es lo que les mueve a hacer eso y que nosotros, como creyentes, ¿qué tenemos que ir haciendo? El cristiano no puede lavarse las manos ante esta situación que está ocurriendo hoy día. Siempre pensamos en que, qué haría el Señor Jesucristo en nuestro lugar. ¿Mm? Y si viniese el Señor aquí hoy día, ¿qué haría Él? ¿Seguiría indiferente por las necesidades o actuaría de alguna manera como actuó en, en su época con los discípulos, con los apóstoles? Pues Él actuó, se comprometió, ayudó a los necesitados. Nosotros tenemos la palabra suya y nosotros tenemos lo que le llamamos la regla de oro. ¿Os acordáis? ¿Acordáis cuál es la regla de oro en el Nuevo Testamento? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esta se llama la regla de oro. Hay un... Una vez le preguntaron al Señor, el Señor, ¿cuál, ¿cuál es Jesús, Maestro? ¿Cuál es el, el mandamiento más importante? Y dijo, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y el siguiente, a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mm? Hay muchas organizaciones que actúan de una manera, entre comillas, cristiana, ¿eh? por amor a los demás. ...incluso hay religiones que también tienen esa regla de oro... ...pero vemos que esa regla de oro la ponen en sentido negativo... ...no hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo... ...y es justamente el cristianismo el único, la única idea... podrías decir alguna filosofía, nosotros decimos la vida cristiana... ...los que creemos en el Señor Jesucristo, lo que le seguimos... ...somos los únicos que lo ponen en positivo... Si tú vas al budismo, pues tú, tú intentas ser uno contigo mismo y vivir bien, y una vez que tú vives bien, puedes ayudar a otras personas, pero lo primero eres tú. Si vas a otras ideas, a otras filosofías, orientales o no, siempre hablan en esta, con esta regla de oro, pero en el sentido negativo. No hagas con los demás lo que no quieras hacer que los demás hagan contigo. Ponemos un ejemplo. No debo de hacer daño a nadie, eso lo hacen todos, cualquier persona por, por excluyendo la, los, las anécdotas como esta hemos escuchado hace poquito esa madre que, que, que metió en el congelador a, a sus dos bebés, son cosas que no nos caben en la cabeza, pero que en el ser humano hay personas que pueden hacer eso, pero la normalidad lo que procura es no hacer daño a los demás. Y eso es lo que la sociedad nos dice. No hagas a los demás lo que no quieras que los demás hagan contigo. El no siempre es negativo. Pero hay una diferencia. Que yo, si no hago nada, estoy cumpliendo esa regla, esa regla de oro. A lo mejor yo soy un parásito para la sociedad, no hago absolutamente nada y como no estoy haciendo daño a los demás, pues estoy cumpliendo la regla de oro pero el Señor Jesucristo va más allá. No solamente dice, no hagas, sino tienes que hacer a los demás lo que quieres que los demás hagan contigo. Otro ejemplo. En sentido negativo, si tenemos un coche, pues debemos de conducir nuestro coche sin que sea un peligro para los demás, sin provocar un accidente. Eso sería en sentido negativo. Entonces, yo conduzco prudentemente y yo no estoy haciendo daño a los demás, estoy cumpliendo la regla de oro. Pero, ¿qué diría el cristianismo? ¿Qué diría Jesús? Pues tú tienes un coche, tú ves a un viandante que está cansado, tú tienes que llevarle a su lugar de destino, si está en tu mano, y tienes que ayudarle y tienes que poner tu coche a su disposición. Es una diferencia muy grande. ¿Mm? El cristianismo es la única religión, por así decirlo, que pone esta regla de oro en, en sentido positivo. Tienes que hacer lo que quisieran que los demás hicieran contigo. ¿Eh? Entonces, eso es una diferencia muy grande entre los que dicen que tienen esa regla de oro y lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto a esa regla de oro. Vamos a ver a continuación en este pasaje que acabamos de leer eh, varias motivaciones, porque, como dice el versículo 2, debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué significa sobrellevar? Ya, yo siempre que leo este versículo me acuerdo de, de, la, de las construcciones estas árabes de, de Córdoba, la mezquita, ...o de la Alhambra de Granada, que están llenas de columnas... ...y entonces, todas esas columnas... ...están sobrellevando todo el peso de todo el edificio... ...muchas veces, lo vimos cuando el 11 de septiembre... ...cuando esos aviones eh, se estrellaron... ...contra esos edificios ese edificio en Estados Unidos... ...cómo el edificio estuvo aguantando... ...mientras que las columnas que soportaban... ...se sobrellevaban entre unas y otras, soportaban... ...todo el peso ese, cuando se partieron o se fundieron literalmente ciertas columnas, columnas que eran importantes, entonces ya no pudieron, las otras que estaban todavía de pie, no pudieron sobrellevar toda la carga de todo ese edificio y ¿qué ocurrió? Se, se desequilibró y se vino abajo, entonces la palabra de Dios cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros es que nos ayudemos mutuamente... ...que el peso de la iglesia... ...lo tenemos que sobrellevar entre todos nosotros... ...los que somos miembros de la congregación... ...que tenemos que ayudarnos mutuamente... ...que una columna de este edificio pues está llevando... ...si quitáramos esa columna posiblemente... ...a lo mejor no ocurría nada pero si viniera un viento... ...una tempestad o algo esto se notaba... ...y se vendría, podría venir abajo... ...entonces cuando dice sobrellevar... Es ayudaros, soportándoos unos a otros, ayudándoos unos a otros a soportar entre todos el peso. Pero para llevar esta carga de mis hermanos o de los seres humanos, eh, tenemos ciertos impedimentos. Impedimentos que actúan negativamente en cuanto a nuestra labor de cuidar a nuestros hermanos. El primer impedimento podría ser nuestra vieja naturaleza. Eh, que en otro texto de la Biblia habla de la carne, eh, que la carne tira. Eh, hemos hablado de la sociedad egoísta, la sociedad individualista. También nuestra vieja naturaleza tira y hace que muchas veces actuemos de una manera egoísta. Tenemos esa lucha espiritual y el apóstol Pablo dice que esa lucha espiritual la tenemos durante toda la vida, que solamente se vencerá, solamente se acabará cuando estemos en la presencia del Señor. En Filipenses, capítulo 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no siendo egoístas, sino cada cual también por lo que es de los otros. Y en el versículo 21 del mismo capítulo 2, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, hablando de otras personas. ¿eh? Entonces nos dice el apóstol, que tenemos que mirar cada uno, no solamente por lo suyo propio, sino más bien, mejor, en primer lugar, cada cual también por lo que es de los demás. Ese sería un aspecto negativo. Y el otro aspecto negativo es la influencia del mundo. La influencia, como hemos dicho antes, de la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad. Nos reunimos en el templo, estamos a gusto, los hermanos en armonía... Eh, cantamos, oramos, nos ayudamos, pero el día a día, el devenir diario es en, rodeado de gente que no creen como nosotros y muchas veces tenemos que ir en contra de la corriente porque la gente, la sociedad, tira de una manera que tú tienes que ir en contra porque esa, esa dirección que lleva la sociedad eh, es contraria a lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces, también cuando queremos ayudar a nuestro hermano o a otra persona, lo hacemos de una manera no tanto egoísta, pero sí para como una autorrealización personal, que te, que te sube la autoestima. Y eso no está mal, porque cuando tú haces algo bueno, tú te sientes bien, pero eso no debe ser el objetivo, de que tú hagas lo que el Señor quiere. El objetivo debe ser el amor que el Señor te ha dado a, para que tú ames a tu hermano, a tu hermana o a esa persona que está necesitada y que tú le comuniques a través de sus, tu servicio, de tu sacrificio, de tu ayuda, de tu aliento, que le comuniques el amor que el Señor previamente te ha dado a ti. Entonces, esa satisfacción personal es la consecuencia y no la motivación de nuestro ministerio. Tenemos que hacerlo porque verdaderamente amamos al Señor, y como hemos dicho con los primeros mandamientos, amamos a Dios y en segundo lugar amamos a nuestro semejante, y no buscando esa satisfacción. Muchas veces las ONGs y mucha gente voluntariada, pues crean cosas, crean organismos y luchan y trabajan cada día, pero con ese afán simplemente de satisfacción. Ahí también hay una diferencia entre lo que es la visión cristiana de lo que es la visión de, de otras asociaciones. Hay un dicho que dice, doy para que me des. Y eso no es así. Hemos visto que el amor, el amor del Señor Jesucristo, es un amor que, que da sin interés, que da sin, sin beneficio, sin pretender un beneficio propio. Entonces, debemos de tener en cuenta eso, que cuando nosotros estamos hablando de sobrellevar los unos las cargas de los otros, no es para que luego me halaguen o para yo sentirme bien. Entonces, vamos a ver ahora una de las motivaciones correctas. Lo que nos debe de mover para, para poder trabajar en este sentido, para poder sobrellevar las cargas de los otros, es el amor a Cristo el amor que nosotros tenemos en el Señor. Hay una frase que yo me acuerdo de jovencito, tenía yo adolescencia, 14, 15, 16 años, y en un Nuevo Testamento yo tenía pues tenía esa frase escrita, si Él ha hecho, refiriéndose a Cristo, si Él ha hecho tanto por mí, ¿qué no estaré yo dispuesto de hacer por Él? Un libro que lo leí, me impactó mucho, y entonces cogí esa frase y lo y la plasmé en la, en la primera página del Nuevo Testamento. Si él ha hecho tanto por mí, ¿qué no estaré yo dispuesto a hacer por él? Dice el versículo sobre llevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué son esas cargas? Son pesos agobiantes que no podemos llevar si no es con la ayuda de otra persona. Y entonces el apóstol nos está diciendo que debemos de ayudarnos, colaborar unos con otros en llevar esas cargas que llevan otros hermanos y que otros hermanos me ayuden en llevar esa carga mía, ¿Eh? cargas que pueden ser muy agobiantes, que puedo llevarlas con muchísimo trabajo. Y como decía la hermana, cuando uno sobrelleva la carga del otro como que la carga se hace más liviana, ¿eh? se hace menos carga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de buscar. Este versículo nos dice que así cumplimos la ley de Cristo. ¿A qué ley se está refiriendo? Si pasamos al, al capítulo 5, el capítulo anterior, el versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí vemos verdaderamente la realidad de cómo tenemos que actuar. Amar a Cristo en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. No es por satisfacción personal, no es por tener fama, porque nos alaben, por querer salir en la televisión, sino es porque amamos a los demás. Esa debe de ser nuestra propia motivación. El amor a Cristo nos hace que amemos a nuestros hermanos. Muchas veces somos muy diferentes, muy distintos, y en una familia, en una iglesia, somos una familia espiritual, y como en cualquier otra familia, pues muchas veces discutimos con uno, por diferentes opiniones, pero por encima de todo debe de estar el amor. El amor. Un cristiano solitario puede existir, muy difícil, ¿verdad? Dice aquí, cuando el mismo apóstol, en este mismo versículo, simplemente, cuando dice que sobrellevemos los unos las la cargas de los otros, ¿cómo podemos imaginarnos un cristiano que dice, yo soy cristiano, pero yo no necesito reunirme con en una iglesia? Yo he escuchado hermanos que hacen así. No, yo ya yo ya me lleva tantos palos que yo ya en ninguna iglesia, porque todas las iglesias son iguales. Claro se le dice lo que una vez escuché, ¿no? Y seguramente lo habéis escuchado vosotros. En el momento, si tú estás buscando una iglesia perfecta, en mmm, el momento en que tú entres en esa iglesia, ya deja de ser perfecta. Porque tú estás lleno de, de, de faltas y de, de vicios y de, y de problemas, de, de, de relación con, con falta de relación con el Señor. Muchas veces caemos. Muchas veces tenemos que pedirle al Señor... Perdón por nuestras vidas, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Muchas veces tenemos que pedirle perdón a nuestros hermanos también. Dice en 1 Corintios 12, 12, versículo 25 al 27. Dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece... Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí dice que nos debemos de preocupar unos por otros. En nuestras iglesias están habiendo hermanos que están pasándolo mal, muy mal. Otros que, por la gracia de Dios, pues no estamos en tanta dificultad. Pero, ¿hasta qué grado nos estamos preocupando por, la, por los hermanos que están pasando lo mal? ¿Nos limitamos solamente a, a tener una oración y a orar cada día por ellos para que el Señor les, les quite de esa situación, les, les, les dé un trabajo donde puedan realizarse? con el cual puedan llevar su sustento a su casa, o nos queremos comprometer más. La Biblia habla muy claro. Dice que cuando uno recibe honra, que todos los demás se alegran. Pero cuando a un miembro del cuerpo del Señor está pasándolo mal, todos los demás lo pasan mal también. Entonces, ese, esa palabra de sobrellevar, también es curioso, pero es un verbo que es un mandato, es un mandamiento. Nos dice que no es una opción voluntaria, sino sobrellevar los unos las cargas de los otros. Muchas veces pensamos, bueno, pero esto es cosa del pastor de Moisés, que es el que tiene que eh, lidiar con todas estas situaciones difíciles, que tiene que visitar a los hermanos, que tiene que ayudarle, que tiene que buscar por aquí, por allí, para, para mmm, mmm, que ellos tengan su sustento diario. O es cuestión incluso de, de no solamente del pastor, sino también de los diáconos, que para eso están. Pero el mandato este que dice el apóstol en el versículo 2 se está refiriendo a todos los creyentes. Todos los creyentes somos los... Mmm, los que tenemos que ayudar por tomar esa parte activa, porque así cumplimos la ley de Cristo, como vivimos antes, la de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuidar a tu hermano. La iglesia, la congregación, no es una comunidad, comunidad de justos donde escasea el pecado, sino una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. ¿Mm? Y yo no puedo mirar a otro hermano ...por encima de miembro. Yo no puedo mirar a mi hermano con orgullo... ...aunque yo tenga más capacidad económica... ...aunque yo tenga más cultura... ...aunque yo tenga una posición social... ...yo tengo que mirar a los demás como superiores a mí mismo... ...como decía también la palabra de Dios. ¿no? Entonces, viendo esta situación... ...ahora podemos pensar en, en cómo hacer todo esto... ...cómo podemos ayudar... ¿Cómo podemos ayudar a nuestro hermano? Si pasamos al libro de Hebreos, capítulo 10, 24 y 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué significa? Vamos a desmenuzar estos dos versículos. Dice, considerémonos unos a otros. ¿Qué significa considerémonos? Mirar primero al hermano, antes que a ti mismo. Como veíamos antes, preocuparnos por el hermano, ponernos en su lugar, tenerlo en cuenta, no dejarle de lado, porque ahora estamos a lo mejor nosotros en buena posición, pero ¿quién te dice que el día de mañana a ti no te pase algo, sí. verdad? Y entonces las la tortilla se puede dar la vuelta. Podemos decirle cómo estás, pero no por cumplir, sino esa pregunta, esa palabra de ánimo, cómo estás, que salga de, de lo más profundo de nuestro corazón. Eso significaría considerar a nuestro hermano, preocuparnos por ese hermano, darle su lugar, a veces no solamente no podemos decir una palabra, no sabemos qué decirle, pero con una simple mirada podemos comunicarle nuestro cariño, como diciéndole aquí estoy yo para lo que tú necesites. A veces una simple mirada, podemos decirle qué te pasa con esa mirada, necesitas algo de mí, podemos escribirle una cartita o una postal, a un hermano que está lejos y que está solo o que está en una circunstancia pasándolo mal pues una notita ¿eh? también podemos decirle hacerle una llamada por teléfono ¿eh? un hermano que está pasándolo mal y que pasan las semanas y las semanas y, y a lo mejor no lo vemos en la congregación porque no ha podido venir lo que sea y no nos da por llamar a ese hermano por para ver cómo está, cómo se encuentra, si necesita algo. ¿eh? Una simple llamada, ¿qué cuesta una llamada? ¿Eh? Si al cabo de, de, del mes hacemos cientos de llamadas. O una visita en su casa, o en el hospital, si está en el hospital. Una visita en su casa, sorprender a nuestro hermano, mira que vengo a visitarte, a estar un ratito contigo. ¿eh? Son métodos prácticos de cómo hacer realidad lo que dice este pasaje, considerar un hermano al otro, preocuparnos por ellos, tenerlos en cuenta, decirles que para nosotros, actuando de esta manera, que para nosotros ellos son valiosos ¿eh? y que los amamos y que los queremos. También dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Podemos estimularnos siendo piedra de tropiezo, a otro hermano. Pero aquí nos dice la palabra que tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las obras. Y después dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es curioso, ¿verdad?, pero... A primera vista, sorprende de que en esta situación, en este contexto donde se habla, donde dice el apóstol que, tengamos, que nos mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, que nos conseguiremos unos a otros, dice, no dejando de congregaros. Pero es que ya era una costumbre antigua. ¿eh? Muchas veces pensamos que, que es mejor dar que recibir. ¿Mm? Y, y podíamos hacernos ciertas preguntas en este aspecto. ¿Por qué vamos al culto? ¿Para recibir? ¿Por qué vamos al culto? ¿Solo para recibir? ¿La, ¿La meta es sentirte bien? Yo creo que hay otras cosas que debemos pensar. Que cuando vamos al culto, vamos para dar también no solamente para recibir que es bueno, no solamente para alabar al Señor que se lo merece eso y muchísimo más, pero también debemos de acudir al culto, a la congregación, al culto que le damos como congregación al Señor para dar, dar de nuestra parte. Que haya un compromiso expreso entre el Señor y nosotros. Que ese compromiso también se demuestre en el amor que tengo con mi hermano, ¿sí? También dice, el versículo 25 sigue diciendo que ex nos exhortemos unos a otros, exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué, es la, qué significa la palabra exhortar? Pero la palabra exhortar tiene una gran cantidad de significados, Significa animar, estimular, consolar, fortalecer, ayudar, interesarse por. Transmite la idea básica de, de la preocupación que un hermano debe de tener por el otro hermano. Más de una actitud que de una actividad. No es hacer cosas. Tener una actitud de acercamiento a tu hermano de que tu hermano es algo muy valioso para ti y que tú cuentas con él. Y que si le puedes echar una mano, se la, se la echa. Porque eso es lo que el Señor ha hecho contigo y eso es lo que tú tienes que hacer con los demás. Entonces, cuando dice la palabra exhortándoos unos a otros, nos está hablando de que eso debe ser nuestra manera de ser, nuestra conducta, nuestra personalidad. ¿Y qué resultados tiene de todo esto? Hemos hablado de, de cómo podemos ayudar... A, ...a soportar las, las cargas... ...cómo podemos hacer las cosas... ...pero ahora vamos a ver las consecuencias que tiene... ...el hacer estas cosas como el Señor le agrada... ...en primer lugar... ...podemos ver que... ...que la iglesia se edifica... ...cuando la iglesia donde nosotros hemos estado... ...prácticamente toda la vida... ...cuando más ha crecido... ...ha sido cuando ha habido momentos de comunión... ...donde... ...hemos hecho cosas juntos donde la gente cuando nos visitaba se le atendía, se les daba la mano, se les daba una sonrisa, se les acogía como, como, como uno más, y ellos entraban y veían que, que, que entraban en una, en una familia, ¿eh? que a veces con nuestros problemas, pero, pero veían, palpaban el amor, el cariño que nos teníamos unos con otros, que contábamos unos con otros. Y eso es uno de los primeros beneficios que tenemos cuando hacemos las cosas como el Señor quiere. Cuando nos ayudamos, nos exhortamos, cuando sobrellevamos nuestras cargas, nuestras cargas, lo primero que hace el Señor es bendecir esa iglesia, tanto en número como en calidad. ¿Eh? Porque la gente está muy necesitada de ese cariño. La gente está muy necesitada de, de, de una mano amiga, hay gente que está fracasada en la sociedad, gente que no saben para dónde tirar, gente que no le encuentra aliciente en la vida. Y esa gente pueden pasar por esta calle y entrar aquí. Y si ellos ven aquí algo con, distinto a lo que ellos están acostumbrados, si ellos ven aquí algo que les conmueve, esas personas van a quedarse. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, no solamente por nosotros mismos, sino porque es lo que el Señor nos, quiere, nos pide que hagamos, que sobrellevemos las cargas unos de otros, que nos ayudemos, que nos protejamos, que nos exhortemos, que nos consideremos. La experiencia de muchos cristianos es que cuando la primera vez que entraron en una iglesia les impactó el cariño con que lo trataron, la amabilidad con que lo trataron y el que no había... veían la sinceridad reflejada en las caras de los hermanos. Eso lo hemos visto mucho y nos lo han contado muchos también. La Iglesia es una comunidad terapéutica, ¿eh? es una comunidad donde podemos sanarnos unos a otros, podemos ayudarnos porque respiramos el amor del Señor. Hoy son muchas las personas abatidas por la angustia, por la depresión y esas personas pueden acercarse a la congregación, a nuestra congregación, a nuestra iglesia buscando a alguien que les ayude. ¿Estamos dispuestos a darle esa mano, tendida ¿Estamos dispuestos a, a cambiar nuestra actitud y a, en estos momentos tan difíciles que... Como decía, como hacía el Señor Jesucristo cuando, cuando encontraba a alguien necesitado, le daba de comer, curaba su necesidad física y luego curaba su necesidad espiritual. Y nosotros muchas veces caemos en el error de querer predicarle el Evangelio, que se conviertan, que se conviertan, pero no somos capaces de ayudarle en ese momento. El Señor lo hacía de otra manera, cambiaba el orden y él impactaba, él... Atendía al ser humano de una forma integral pues eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también otra consecuencia que tiene el hacer las cosas como al Señor le agrada es que nosotros como veíamos al principio vamos a sentirnos seguros vamos a sentirnos contentos porque vamos a ver que estamos haciendo lo que el Señor quiere y también una tercera cosa que el Señor aprueba lo que nosotros hacemos como dice en el versículo 9 del pasaje que estábamos leyendo de Gálatas dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos y ya vamos concluyendo aquí vemos dos características peculiares dice no nos cansemos ¿Por qué dice que no nos cansemos? Porque nos cansamos. ya la redundancia. Porque esto implica esfuerzo. Esto implica compromiso, dedicación, tiempo. Muchos dicen, yo ya estoy cansado, no consigo nada, los jóvenes son estos, son los otros, no son unos cabezotas, no consigo nada de ellos, lo dejo. Eso es lo que normalmente hacemos muchos cristianos. Cuando no vemos los resultados, que queremos verlos ya y ahora mismo. ¿Eh? Y, el, y el, el apóstol nos dice, no nos cansemos de hacer bien, tenemos que persistir ahí. ¿Por qué? Porque el mayor peligro es el cansarnos, el dejar las cosas porque ya estamos agotados. Porque el ayudar, el trabajar en la obra del Señor, significa esfuerzo, tiempo, sacrificio... ¿Mm? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y después sigue diciendo el versículo, «Porque a su tiempo cegaremos, sino que sino desmayamos». Vuelve a enfatizar en que no debemos de desmayar, que no nos debemos cansar, que debemos persistir, que veremos la gloria de Dios si no desmayamos. Y eso es un ánimo que nos da el Señor para seguir para adelante. Y también termina ya diciendo el versículo 10, Así que, con esto ya concluye la palabra, el pasaje. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Qué significa todo? Todo. Pues todo. ¿Todo significa? Todo. Que no hay nada que sea Todo. Pues dice, hagamos bien a todos. Pero termina diciendo, y mayormente a los de la familia de la fe por eso es incongruente ver un cristiano solitario porque yo me ayudo contigo yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí entre los dos, edificamos la congregación edificamos la casa del Señor cuidado de no desmayar cuidado de querer llevar todo muchas veces hacemos eso queremos una misma persona queremos llevarlo todo para adelante y, y hay que tener cuidado porque debemos de ayudarnos mutuamente. Y así, con Ulse Texto, eh, acabamos mayormente a los de la familia de la fe, que es nuestra congregación, son nuestros hermanos. A veces ayudamos a otras personas porque no son creyentes, sin embargo, nuestro hermano en la fe, nuestro hermano de la congregación, lo tenemos un poquito descuidado, abandonado. ¿eh? Y somos una familia, un cuerpo que se une con todas las coyunturas y que la cabeza es Cristo y tenemos que funcionar bien. Y cuando un cuerpo, un trozo de nuestro cuerpo se duele, todo nuestro cuerpo se duele, ¿verdad? Pues si un hermano de nuestra congregación está pasándolo mal, la congregación se tiene que volcar con, con él. Y eso es un testimonio que van a ver los que están afuera. Y cuando los que vienen afuera pasen por aquí y vean esas circunstancias, eso es lo que les va a llamar la atención. Y eso es lo que los va a traer a los caminos del Señor. No lo que podamos decir, palabras muy bonitas, canciones muy preciosas, sino la vida cristiana. El que esto sea una familia unida y que estemos llevando este carro para adelante entre todos. Y que todos nos ayudemos unos a otros, mayormente a los de la familia de la fe. Que el Señor nos bendiga. Pero sin ti